0: 嗨， Hi, 你好，晚安。今天不过还好吗
1: ？今天，哎、欸，我收到我们要要呃分享给大家的精油，所以我今天在理货，我刚刚在整理他们
0: 。我今天也去拿到你寄来的精油
1: 了。嗯，怎么样？很赞吧
0: ？我还没闻呢，我现在来闻看。嗯
1: 哼
0: 、uh。Huh. 嗯，这个阿米香树好闻。
1: 你现在开的是哪一瓶？我寄给你有阿米香树跟胡萝卜籽
0: 。我先闻了阿米香树，跟我自己的味道，我觉得风味不太一样。嗯
1: ，那一只阿米香树，另外一个朋友也非常喜欢。对，虽下是开团，不知道什么时候，啊嗯、但是他已经预定一百一百猫。同志，你太夸张了，预定一百猫。哈
0: 哈哈。他有一个。它有介于一种土味跟土香味，然后又有一点点淡淡檀香的味道，有点介于两者之间的感觉
1: 。而且它算是非常接近檀香气味的阿米香树，嗯嗯
0: <哼>，
1: 非常非常好闻，对
0: ，真的。我再来慢慢研究要怎么使用这一支精油好
1: 我觉得它其实还蛮好搭的，因为一来它是一个木质调，然后二来呢，嗯、<哼>我觉得它带着一种很温暖的的一个甜味，所以其实我觉得跟蛮多种精油应该都还蛮好搭配的。它加在底部当做一个，嗯<哼>、呃，我要怎么说，把大家稳定下来的味道会蛮棒
0: 。你如果当做一个后调的感觉，这样子
1: 。对对对，它原本本来就是一个基调跟后调的一个气味，所以它很适合就是跟。嗯，我觉得跟很多种精油，它都还还蛮适合搭在一起的。嗯嗯嗯嗯。然后可以把大家稳定下来
0: 。对啊，我觉得像是一般新手在调香的时候，常常都会只记得那种最香、最香、最突出的味道，可是大家都会忘记放一两支在后面中调或是后调的那种感觉，因为后调跟中调在后面支撑也是非常重要的。没错、嗯、<哼>
1: ，Hello，Bonnie， 晚
0: 安。Hi，Bonnie， 晚安
2: 。晚安，大
0: 家晚安。嗯、今天过得好吗
2: ？呃，越来越好。
0: <笑>一切都还顺利吧
2: ？顺利吗？就越来越好。没有，没有，没有，<笑>没有，没有最好，就越来越好。<笑>这样讲好
0: 了。<笑>对。好、啊、这样听起来也不错啊。我差
2: 题一下，那个反正现在听众没有很多人。那个阿、哦、Sammy 之前的那个 NLP 礼拜天，礼拜天我去跟他一起练习的，对啊。然后呃，因为事实上 NLP 跟那时候就是我在上催眠的课的时候，因为我另外一个同学他是先学完的是全套的 NLP， 那他他其实。应该是说他会用到的方式，用到的方式跟技法的话，其实比较多那一种怎么说啊？就是比较多就是有有一些小动作的，或者甚至是会会有肢体会有肢体式的动作，然后呃连同这样子去去那个带到就是人人的潜意识这样。然后那个我觉得他其实还蛮有趣的啦。然后就很久，因为我很久也没有，我很久也没有去被人家催眠，或者是做类似的，做类似的练习。然后那天那天去练习的时候，就其实就就意外的发现，原来自己很少女性。<笑>对，跟森米两个人分享说，怎么会这样啊？我怎么那么少女心？我就觉得还蛮蛮好玩的
1: 。所以你们约实体的那个练习啊、哦？
2: 呃，对啊，因为我们两个都在台南啊，所以其实我们 <Yeah. S 1> 我们比较方便<錯>。<笑>对啊，我刚刚都在台南，对，所以其实 NLP 比较合适，比较适合就是有呃可以面对面的。那催眠的话就还 OK， 因为催眠的话大部分都是引导，所以其实催眠的话，其实用如果真的逼不得已的话，用用远距的话也是 OK 啦。因为现在因为疫情的缘故，很多东西还是可能就是还是要提供一下。我们老师都还是蛮多老师都会想办法提供远距的服务，这样会比较方便一点，对啊。哦，因
1: 为我们是距离的关系，所以我们就是约远距，对。然后哎，大家真的还是今天比较慢进来，但没关系，要再聊一下，等一下吗？还是我们要先慢慢先开始呢
0: ？我想先问,问看大家有找到什么样的东西耶？我这边其实。我这边其实可以聊的东西好多、哦，就是天然物的过敏，然后还有像过敏反应的一些生理机制大概是什么，其实可以聊的浅,浅也可以聊得很深。我不知道你们你们有准备什么样的东西今天要来跟大家分享，可以先很 rough 的，先很整体的稍微 run run 一下这样子。那 Bonnie，
1: 你来。谈一下吗？因为这个主题是由你发起的，因为我自己也找了一些资料，但是也不知道怎么样开场
2: 。好，就是呃，关于这个过敏的，刚刚我们今天这个主题啊，天然的产品会不会引起过敏？这个其实应该可以追溯到，就是呃，我在很久之前，就是我在。我在使用化妆品上、保养品上的时候，我很偶然的看到，我很偶然的去找到一本书。那它是一个美国美国人写的，那它的背景也是类似那种，是化工啊，就是呃做化工啊，或是那种就是保养品类别的。然后我印象超深刻的是他在在那一本书好像是二零一五年出版的。那这个这呃这个作者他后来也有。出自己的保养品品牌，那我后来也的确还真的去用了。那他在里面给我一个印象很深刻的是，他在写到他在写到就是呃人对皮肤过敏的一些成分，因为他的他的书很主要的，他都是在讲成分。他说他就是会举例说，呃他说因为太多人就是买东西的时候，然后买保养品买皮肤产品的时候，也不止保养品啦，就是买皮肤产品的时候。不会看成分，因为其实没有商没没有一个没有一个品牌教他的消费者就是怎么去看成分。然后他说，其实呃那一项东西有没有用，加上会不会引起你的过敏，事实上都跟它里面的成分有关。我举个比较实际的例子，就是防晒乳，防晒乳的话。防晒油是防晒油，就是白白种，就是你去随便就是去开家看啊，然后去市面上看，甚至很贵的品牌、很贵的专柜，它同样都有防晒用品。他说，然后那作者就说，可是你们知道，就是防晒用品里面有一个最重要的防晒的东西叫做氧化锌。他说有那个东西才才才是真正就是对你可以阻挡紫外线。的伤害才是最重要的成分在，但是其实并不是每一支防晒的、呃、产品里面都会放这个东西。那我就从他被被他启蒙之后开始去开始去注意，开始去注意就是说，呃，我在挑选就是呃皮肤用品的时候，我我会稍微去看成分，因为因为我们毕竟不像他一样，或是像。好啊，是中医啊什么的，就是我们毕竟没有办法像专业人士，就是记得太多，就是那些学名或是那些化学品呃化学品的名称，所以我就稍微去记一下比较重要的那一个。那之后我就因为我我就我昨前有讲过，我超我超爱逛开家，我不是我不是走专柜的人，然后我就会在就是反正就在那个大家开家商店呃里面就晃啊晃啊，然后就真真的就就去找就去看这样。第二个是他提到的。过敏的成分，我很讶异，我那时候真的超讶异，他写到人生跟当归，然后那时候我就是有，我就这是我印象最深刻，当然不止这个，可是我那时候印象超深刻的，我就想说，为什么？为什么这个不是就是我们很熟知的中药材嘛？而且它是，它是植物啊，因为中反正中药材这真的是植物嘛？它是植物萃取的、啊，怎么会就是在在我们过去的观点里面，就是被被很多就是呃被很多就是我该讲什么行销的手法嘛，所以都讲说啊天然的最好，天然的很很棒啊什么什么的，然后然后都是化工的东西，都是化学合成的东西在造成我们的身体过敏，不管是哪一种过敏。然后，所以当我当我也是一直都被灌输这样的认知，那当我去看到那一个作者写出来一些不，我我刚刚讲的不止这两种重要，就还有其他的，当他在写出来了一些我看得很讶很诧异的，我我原本以为就是不会造成就是人敏感的的东西的时候，或是成分的时候，我才去我才就是。嗯，我等于说这样，我才去 push 我自己，就是知道去转念，然后就去知道说，哦，原来原来不是天然的就不会过敏。那刚好刚好我最近也在看，呃，如果你们家有 Netflix 的话，因为我是 Netflix 用户，那他们他有时候都会有蛮多的纪录片，我觉得蛮不错的。那最近这一篇，最近这个纪录片叫《养生好不好》。那那个英文叫《Unwell》，那他他很好玩的是，他就是我觉得他的题材有点妙，但是他第一个题材他就因为他就是一集一集的嘛，就是很像很像影集那样子，但是它每一集的主题都不同。可是那个制作团队，他第一集就马上讲精油这件事，然后他在植物精油里面的话。呃，他就是我先不讲那个内容好了，因为我怕就是我不知道就是会不会就是拖太远。然后，但我先讲说就是里面有一个有一个就是他们呃访问的访问的人，呃，她是一个女生，然后她那她那她就是都是呃她是美国人，因为那是美国制作的，然后她就是也是一样就是听听就是朋友啊，就亲朋好友啊，就是介绍。介绍精油，因为其实包括像我们现在在台湾，还有非常非常多国家。那我我在觉，我觉得其实美国那边把它给商业化的最厉害啦。然后就是它也是一样，就是这样，哦，打来道谢波啊，亲朋好友就是去推荐说，哎，用精油比较好。然后是天，因为、啊、精油本来就是天然的产品，那怎么样怎么样的好。但是它有一次在使用上的时候，呃，它就。他就在本来只是一个小一个皮肤上那个小范围开始有小红疹，那他就他那时候他那时候是用茶树，那茶树精油大家都大家应该印象中茶树精油最普遍就是被拿来用杀菌啊，然后就是呃比如说你可能以为就是自己可能只是被小虫咬啊那之类的，所以他刚刚开始以为他的小红疹，他以他依他就是依他那时候被。被呃被灌输的想法跟观念是，他觉得茶树精油可以帮助他解决这件事，皮肤上的红疹，然后他就先用茶树精油去做去做处理，可是他发现，一用这个下去之后，他的红疹他的红疹没有好，而且反而好像怎么越来越怎么越来越多了。那越来越多，而且这个，我现我觉得这个受访者他很奇妙的地方是他并没有马上去找皮肤科医生，就是他都还是先寻求自己的方法，然后还有他甚，他还有另外一个点，我我自己我自己看片的时候观察到的是，他有另外一个点是，他不，他就是当他擦完之后没有更好，然后反而就是让状况更糟的时候，他的他的第一个做法是。他上网问，而就在 Facebook 上面啊，就给他就他们自己熟知的社群，或是他自己的那个个人页面，不知道。可他就他他就有说，他就有说，他就上网问说，我现在皮肤是这个状况，那我用了我用了呃某某某精油，可是并没有比较好，我现在比较好像我怎么觉得好像更更多红疹了。然后大家就跟他讲，就是下面的留言就呃就有说。就有的就跟他讲说，这个是排毒的反应，那也有人跟他讲说，哦，你应该再加什么什么精油啊什么的，就是有总零零总总的建议，但他都没有去就医，但后来到最后就是一发不可收拾，他就是因为一直没有好嘛，那就他就去看医生了，那到他去看医生的那个，他有一段时间。呃，就是在就医的那个，在做医疗的那个过程当中，因为他影片里面也有拍，那他那个状况，就他之前的照片啊，他那个皮肤已经蔓延到他的红疹，整个蔓延到全身，包括脸。然后他说，而且那是严重到那个时候，他是严重到会流淌的那一种皮疹了。然后那时候他后来就是他的皮肤科医生才去帮他，呃，才去帮他做检测跟检验，然后告诉他说：“小姐，你对茶树还有薰衣草过敏。”然后他才那个那个那一刻他，他才就到那个那个时候，他才就是整个整个就是想说：“靠，哦、就是呃，我、哦、不好意思，我讲太那个。”他整个就是才被狠狠的，就是就是敲醒，就是说，他就自己就是。呃，什么都不知道，他不了解。第一个他，他第一个他不了解他自己的身体。然后，第一个就是像我们今天的，为什么会有今天这个主题？天然的产品会不会引起过敏？那就很妙的，就是呃，他就是天然的产品引起他过敏啊。但是这个这个过敏是，我大概从某段时间就已经知道，就是说，呃其实你要知道自己的像过敏源。嗯，医院是有提供这样子的检测的，那个叫做风湿免疫科，你可以去。虽然我印象当中，它应该还是自费的，它应该没有健保给付，可是你可能花个一千多块吧。就是假设说你你想要确定自己的过敏源，因为因为太多资讯都会告诉我们说。呃，我们就是很容易，我們我们这个也造成你过敏啊，空气也造成你过敏啊，然后那个也造成你过敏，然后你就会发现说，我我有段时间我也发现说，为什么？因为我也是鼻过敏的小孩，然后我有段时间就会发现说，为什么什么？呃，就是外面的资讯全部都在告诉我，好像这个世界所有的东西都会造成我的敏感。那还好，幸好就是后来。嗯、呃，我是没有自己，我自己没有去做这个检测，因为我有自己，我后来有自己慢慢试，然后去掌控到，就是呃，我要怎么处理我的过敏状况。那但是就是说我就是在发，呃，就是我身边的我身边的人，我有我有发现，呃、哦，我不是发现，就是当他们就是对莫名其妙的产生敏感的时候，嗯、呃，我就就像我讲的，他们就找到一个方法，就是他先去检测，他先去做一个检测，他就帮你抽血检验，然后他会。那个列表啊会出来，就告诉你，就是说，比如说你可能对呃鱼虾贝类的过敏指数，它还有一二三四五这样子的指数，那它会去跟你说你对哪些东西比较过敏。那我以前有一个有一个、呃、朋友，他很好玩的是他对他对草过敏，尤其是外面那个草皮的那种草，就是还不是什么随便的草，因为。我没有看到，我没有看到他报告啦。可他有跟我讲，他就说，他说他就，而且他为什么他会这样子的原因是，他明明就是在做原意的人哦，他在做原意的，结果他去检测出来他对草过敏的时候，他整个也是很三条线，就是他就明明在从事那个行业，然后他对那个他他却对那个敏感。那还有我后来遇到的一个是算是，而在美容美发，就是他是呃他是美发设计师。那有一阵子，他就他就一直说他身体状况不好。那那个所谓的身体状况不好，是因为他一直出，呃、哦，他一直长，他一直就是会隔一段时间，他就会长带状泡疹。隔一段时间，呃，好了之后呢，然后隔一段时间又长，隔一段时间又长。那。刚开始我们大家当然就是一般普遍的比较非正式的说法，就会说：哎呀，你抵抗力怎么，你就是太累了，抵抗力很弱啊，所以才会导致你的免疫系统出问题呀、啊，巴拉巴拉。大概当然这也是原因的一个，但是他去做过敏检测的时候，他才发现说，原来他对氨尼亚过敏。那为什么他会？我们因为这种东西是为什么他会接触到阿莫尼亚？因为他是美发师啊，他必须要帮客人做染烫，然后他已经从事这个行业二十多年了。那他那时候就想说，我们就想说啊怎么办？因为这是你的谋生技能，你的行业耶。然后他就说，他就是也没有办法，他就是要自己去。呃，自跟自己的身体就是去找到一个在这之间就是取得平衡的方式，因为那个过敏源，后来就是后来就是他跟我讲的意思是，医生跟他说，为什么他以前不会？像我刚刚说，他已经从事二十多年了，从事二十多年美法的工作，他接触这个化学物质已经二十多年了。他说，呃，他的医生告诉他说，就是因为他一直有在。长期的接触这样呃成分这样化学品，那让他就是比如说他的身体他的身体后来已经会，因为他有在固定接触嘛，也许不用每一天，他有在固定接触，可是那个已经就是造成他身体的一个一个机制，然后就会去，你知道过敏原很像打开开关，你说是一打开了它，你没事就其实我们我们的过敏原真的非常的多，可是。有时候它真的很像一个开关，你真的，一不小心就是把它打开了之后，它就是会造成你的反应，而且你也不太知道这个开关什么时候你可以把它关的掉，所以我们才会是因为这个样子，然后我们我才会去想到说，诶，我们可以就是讨论一下，然后在房间就是大家聊一下，就是呃，我们对过敏的迷思，然后或者是说，甚至是对天然的所谓天然的产品，是不是有一些？小小的误解就是会，其实呃，不管是天然还是还是所谓的下的，就是可能是化工出来的或化学合成的东西，其实我们应该是我们去主动的去知道这些资讯，然后去稍微的至少让自己有有呃有觉知一点去看说，我们要使用的东西的成分呃有什么成分在里面，那你的身体是可不可以接受这个成分的这样子？好。我讲
1: 到这边 ，Hor 有没有想要帮忙补充的？因为其实 Bonnie 这样子、哦、我觉得从那一个影片，然后这样一路看下来，就是我觉得那个 Retreat 里面啊，有一有那个呃朋友在讲，就是天然它会因为就是稳定性比较低，然后也会像刚刚 Bonnie 说的，哎、呃，我们其实并不知道自己对哪一个成分过敏。可是讲实在话，有时候啊，那个过敏原也不见得。嗯，真的找得到或是检查得出来，对。那在这个部分，浩尔有没有想要跟大家分享什么呢
0: ？好啊，刚刚瓦特提到这个观念，我觉得也蛮好，因为真的有时候天然物的它的抗它的储存性比较差，有时候你还是要看它的保存期限，或是说它这个东西的性质是如何，最好要尽快把它用完。啊，如果用不完的话，也真的不要因为它的价值比较贵，你就硬要把它留下来，硬要把它用完。有时候对身体反而会造成一些伤害的。那我这边想分享一下关于刚刚提到几点，像是提到的茶树精油这个东西。其实我小时候也有这样的观念哎、欸，那时候我就是脸上会长青春痘，然后小时候家里人也不懂，就拿了一罐茶树精油给我，就跟我说这个东西对青春痘很好哦、喔。然后我那时候就笨笨的，直接拿茶树精油抹在青春痘上面，抹上去好痛好刺，而且青春痘没有好，反而变得更严重。那后来才慢慢认识到，其实精油其实是要做一定的稀释之后，而且在一定的浓度之下，才不会对皮肤造成太强烈的刺激性。而且如果皮肤已经是在一个发炎，然后甚至到有一点脓泡的状态下，有些产品是不太适合用的。所以我想那个影片里面也告诉大家，其实，在不同的时间点下，如果说你是在更早期还没有很明显的症状的时候，你做一点小保养。呃，或许用一些这种产品还算 OK， 可是如果到后面已经变得很严重的时候，真的还是不要吝啬去就医，因为有一些东西没有处理好的话，后面会发生很可怕的事情。等一下我也来跟大家分享。然后还有像是工作太累啊，或是太忙碌，或者说常常的熬夜，常常熬夜的这样的状况，会不会造成抵抗力变差呢？其实就我们的观察，也是真的会的、啊。有时候你可能会觉得好像是抵抗力变差，但有时候也可能是因为这样太热的情况下，它会对某些物质过度的反应。这时候就是要把它再花一点时间平衡下来之后，才会有这么多的类似过敏啊、皮肤痒的这些症状。所以其实身体的体能跟这些呃敏感反应、免疫系统有没有关联性呢？其实真的是有的哦。那我真边想跟大家分享一下，也就是从今天的主题来讲，呃。所谓的天然雄厚，这个在台湾人应该都有听过嘛？大家都觉得天然的东西好像比较好，但天然的东西真的对身体比较好吗？其实那倒也未必。我们以芳疗来说，我们知道精油浓度跟皮肤的这个耐受程度有关系，刺激性如果比较高的精油，像是我们用丁香、肉桂这些精油的时候，最好要从低浓度0 5五或是那种一趴以下的浓度慢慢开始踹。然后也不要先从脸部那种很薄的皮很薄的地方开始踹，你先从身体比较厚的地方开始踹，你这样开始使用才能够避免刺激性的产生。然后刚,刚瓦特提到一点，天然物的储存性比较差，也要注意它是不是今天是一个储存在适合的地方，譬如说哎避光性的地方，然后放的地方要阴凉啊，比较不会受到氧化的影响，造成它酸败或者说氧化之后会有一些呃。相对对皮肤比较刺激的物质产生。那同样的，我这边想分享，像是自然界，其实我们这边自然界里面有存在很多很多的问物质，也都是为了这个抵御外敌而存在的。举凡像植物的身体里面有很多的挥发油啊、生物碱啊，还有一些东西可以被人类提炼成药物，对不对？很多很多的这一类成分，其实本来就是为了他们抵御外敌而用的。譬如说，有些东西，它如果产生在它的植物的枝叶里面，然后味道很臭，或是让动物咬了它的枝叶之后会拉肚子、腹泻，还是恶心、呕吐的话，哎、欸，这样不就可以保护它不要被动物给食用吗？但偶尔有一些成分恰好对人类或是不同的生物有益，才会产生出这些五花八门的用途。所以这个有时候其实也要从不同的角度点切入。虽然感觉我们觉得它是有益的，但其实就生物的角度而言，很多时候它有时候也是为了拿来保护自己而产生的，甚至对某一些某一些其他生物而言是有毒性的。那我们这边再来介绍一下，什么东西是过敏反应？过敏反应其实指的是免疫系统对于一些无害的外来物产生过度的反应，但这个东西到底有害无害呢？其实呢，这种东西也是这个生理反应，也是身体的一个自然的保护机制。因为看似无害的物质，但它有时候是潜在的威胁，所以有时候身体要产生一定程度的微微的发炎，这样的过敏的现象，像呃作为一种抵御外敌的方式。譬如说，有时候你会产生什么样的症状？像湿疹，还有像是红、肿、痒，还有像过敏性鼻炎、气喘、肠胃不适等等。这些其实都有可能是过敏症状的表现。过敏的反应呢，有时候会因为你的过敏原而异。常见的症状可能会在呼吸道啊、黏膜啊，比如说眼睛啊、嘴巴，啊，还是说喉咙啊，或者像是你的皮肤等处产生。少部分比较严重的，这个严重，我就要特别提醒大家，严重可能会出现全身性的过敏，又叫做这个过敏性休克。这种类型的过敏反应呢发生很迅速，可能几分钟以内或者是一小时以内就已经出现了。那症状可能因人而异，常见的一开始可能是荨麻疹，然后比较严重，比如说双眼、嘴唇、舌头会整个肿起来，像是整个肿成像米糊一样。就是我们有些大家不知道有没有看过类似一些影片，就是小朋友被蜜蜂叮到，或是狗狗狗被蜜蜂叮到，整个嘴唇肿起来，眼睛肿起来这种样子，其实它也是一种。很危险，要小心的一种过敏反应，然后甚至严重一点的话，还会出现呼吸困难的状态，还会像是有恶心、呕吐的这样的现象，后续甚至会昏倒、心跳过快、啊。如果什真的遇到这样的状况的时候，请务必还是要赶快送急诊去就医，因为有时候这个这种状况下，还是要尽快用一些抗组织胺或是用类固醇，帮你把这个症状给压下来，才不会真的变成休克的症状，其实会有生命危险的。那。以英国为例的话，我们常见像是西方人听到了一个物质都要很小心，就是花生，大概有两百个人会有一个人对花生过敏，大概是这个是英国的数据，所以甚至每一年呢、啊，大概会有十个人因为花生过敏而致死、啊，这个其实相当的可怕。所以像是在英美，或是说在欧洲地方，这些高加索人种所在的区域，如果说他竟然有花生，放在食物里面的话，通常会有一定的金鱼加注在外面，就是因为避免这种过敏性休克的症状。所以大家可以记得，如果你今天吃下一些东西，很迅速的发展一些过敏现象，甚至脸肿到像米糊一样，然后喉咙很痛，最好要观察一下之后，看要不要赶快送医，然后赶快到急诊去，让医师做进一步的评估会比较好。可是呢，其实听完这些很可怕的过敏反应呢。大家也不用过度的担心，其实严重的过敏并没有很常见，一般人多多少少都有小小的过敏，慢性的过敏，很多很多的过敏源充斥在我们的生活当中。那生活中常见的过敏源有哪些呢？像是大家都听过的嘛，像尘螨、宠物的毛发、花粉、清洁剂、霉菌等等，这些都有可能在平日会遇到。像以我自己为例的话，我以前在成功岭当兵的时候。因为那时候被迫要洗战斗澡，每天洗澡时间可能一开始，尤其一开始洗澡的时候，大概只有两分钟就要洗完了。有一次因为来不及把脖子上的肥皂、一些肥皂的那种泡沫冲干净，隔天呢就出现很大面积的荨麻疹在这个地方。我一开始觉得好像是被蚊子咬，后來越来越多越来越多，后来才发现啊，不对，这个应该是整个皮肤过敏的。这里是一种过敏的例子，就是对清洁剂过敏。然后呢？其实食物呢，这些部分我们常见的一些食物，也都是会产生一些的过敏反应的、哦。像刚刚提到花生便是一个案例。我这边想要反问 b、bon、o n n i 跟 New， 你们要不要猜猜看，台湾人常见的食物过敏源有哪些呢
1: ？我先讲吗
0: ？好啊。
1: 好，常见的食物过敏源，其实我自己在带小孩啊，我们其实很容易碰到就是蛋。牛奶，嗯<哼>还有海鲜类，嗯、<哼>其实我觉得小朋友都还蛮容易过敏的、欸
0: 嗯，那你们家小孩会对哪一个比较敏感吗？你会你自己感觉
1: ？其实我觉得还好，小时候大概就是海鲜类容易就是哎、嗯欸、吃了可能会皮肤过敏。嗯、然后我自己啦，我自己对于牛奶可能一直都有一点就是嗯。那个叫什么乳糖不耐症是吗？反正就是我大概喝了牛奶，我就会有轻微的，就是类似拉肚子的倾向
0: 。嗯哼，那你跟我应该也是差不多的状态，就是我有时候牛奶如果喝的太多的话，也是有一点的轻微腹泻的状态。可是我觉得很有意思的是，其实在有一段时间，我很固定的在喝，譬如说两三天都会喝一次牛奶之后。哎，这个这个腹泻的现象，乳糖不耐症好像是可以训练的，就是好像变得没有那么严重，所以可能也是看每个人体质、每个人基因而定。有些人对某一些过敏源，好像是慢慢可以 training 到训练之后，哎，好像会变得没有那么严重。但是有一些过敏源反而很有趣，他可能平常都很爱吃某个东西，但是突然，哎，突然吃了那个东西又产生很严重的过敏症状。真的，人体很奥妙，有时候我们也很难理解。那 Bonnie 呢？ Bonnie 还有什么可以跟大家分享？你觉得台湾人会过敏的东西吗？刚刚好像<果>、哦、你有已经把常见的都，哎<笑>、欸，芒果，芒果也是一个，对，芒果有些人吃完芒果,芒果好像也是榜上有名的其中一个常见的水果过敏源
2: 。对啊，因为刚刚你有讲的，我觉得好像比较属于哦，那好像也有一个名称叫呃蛋白质过敏，嗯
0: 嗯<哼>
2: ，对。他讲的那些，对，因为我刚刚有想到，因为比较直觉都是想到那些，可是我刚，刚，所以我要想的不一样。我记得是芒果，嗯，然后其他的我就不太知道，<果>但但我有听说过，我没有，我没有，就是呃，我没有见过很多这样的例子。可是还有一种叫肤质过敏，那个麦麸、嗯、面粉的那个麸，嗯、对，肤质过敏也是最近好像才比较被被大家讨论到的。所以我是猜这两个
0: ，没错，你讲的这两个也是很常见的过敏原哦。像是以小麦为例的话，大概也都是在我有收集很多家资料，它大概也都是在前十名左右，甚至有一些地方还把它归类到第三名。小麦的过敏还是有点常见的。所以其实这个其实是从西方慢慢传过来，因为西方人几乎都是以面或者小麦这一类的东西为主食。所以他们就慢慢发现，其实这个东西对他们而言，哎、欸，过敏的常见度还蛮高的、欸。不过蛮有意思的是，像我们常吃的米饭，米饭的话好像过敏的，就是并没有在榜上很常出现。所以像我后来因为知道这件事情之后，我就变得很少能够早餐不吃面包，我就不吃面包，几乎都是吃饭团为主。而且我常我常常觉得吃完面包之后，就会有些肚子的那种。有那种胀气的这种消化不太舒服的感觉，反而后来我换成都吃饭团类的东西当做早餐之后，哎，这一类症状变得比较少。所以其实有的时候，我觉得这种过敏不过敏，有时候跟自我察觉很很很有关联性。你要观察自己的一些身体的状态，吃到什么东西之后会不舒服，其实你才能够更知道自己的使用说明的一些现象了。所以刚刚刚提到的东西，我们再复习一下，像牛奶。鸡蛋，鸡蛋包含蛋白跟蛋黄，还有像小麦或是花生、坚果类、甲壳类，也都是很常在榜上的东西。可是呢，其实多数人并不会以很严重的过敏来表现，多数会以一种慢性过敏的方式来影响你。所以大家可能会想问：难道你就要避免食用这些食材了吗？其实并不尽然哦，因为这些很多很多食材，它都还是很优质的营养素的来源呐、啊。所以有时候你可以想想看，你今天食用这些东西是保存的问题吗？有些人可能对比较不新鲜的甲壳类会有比较严重的过敏反应。那你今天吃新鲜的，稍稍沾个几只，应该也还好啊。如果说你今天对你的身体够了解的话，如果只是轻吻，你可以慢慢试试看。不需要一次吃的太多，但你也知道自己对这个东西比较敏感的时候，就真的还是要小心。那我反而会建议大家，如果像是你对某一些东西有一点过敏，甚至我们今天牛奶、鸡蛋，哎，你都还是很难避免的时候，我觉得真正的解法就是你可以提升你饮食的多样性啊，不要每一天都是把你饮食的部分全部压在同一个地方。对牛奶好像有一点点过敏，可是又说不出所以然。那你就牛奶、豆浆、燕麦奶，还是说什么样的东西交替来喝来喝去，并不要让每一天或是每一个礼拜都用一样的饮食模式。有时候饮食的多样性也是很重要的。然后刚提到，多察觉自己的身体变化。有时候你吃某个东西，身体产生一定的反应之后，你可以做一个简单的实验啊，喝完之后觉得喉咙怪怪的，还是说喉咙会有一点卡痰的感觉。那你下次再试试看这个东西喝下去之后会不会再有一样的感觉呢？那如果说是真的是这样的话，这个食物可能就并不太适合你。那我这边想再分享一个我觉得蛮有趣的现象。我老婆跟我说，她去日本的时候，她在日本的超市很爱去买那边牛奶来喝，因为她觉得日本的鲜奶真的非常好喝，而且喝完之后并不会有喉咙不舒服的感觉。可是只要一回到台湾，她喝到台湾的牛奶之后，就会觉得喉咙有一点胀胀的、不太舒服的感觉。甚至在台湾的鸡蛋跟日本的鸡蛋，他只要吃到台湾的鸡蛋的时，候，就不知道为什么都会觉得喉咙都会有一些小小结石的现象，有可能是因为哎，不知道是台湾的饮食，还是说台湾的鸡蛋比较不太适合他呢？还是说要他后来的身体变化造成他没有办法再吃鸡蛋这件事情？所以我想很多的过敏都要自己去做自我察觉，才可以才可以比较清楚了。然后比较特别是我刚刚还没有提到的。有些人吃完竹笋会全身起,起一些荨麻疹，甚至会需要送医的程度。然后我最近听到,聽到一个比较特别的案例是有一个有一名患者呢，他说他很小的时候从小就非常喜欢吃火龙果，但是长大之后突然发现吃火龙果会产生很严重的过敏，而且会严重到要进急诊室的那种。那这个时候大家就会觉得很奇怪，明明这个东西他已经一直不断的接触，为什么？吃了十年没有事，突然到二十几岁的时候就突然不能吃了。有时候真的很难说，因为身体的反应真的很多变，你很难一概而论为什么会变成他现在的这样的现象。所以有时候我们只能说，有一些人体的运作的奥秘，我们还在很努力的去理解它吧。那我这边再接下来分享关于中草药的这个部分，中草药的过敏有没有呢？天然的雄厚，但是中草药难道就不会过敏吗？其实会哦。这边其实我们这边可以先聊一聊中草药大概可以做什么样的分类。其实中草药不包含草药，不包不只是包含草药而已，它还有分为像是植物药、动物药跟矿物药，简单可以分成这三种类别。尤其像是动物药里面的虫类药，就特别容易引起过敏。那这种过敏的东西呢，其实就跟刚刚 b o n n i 有提到的蛋白质特别有关系，因为有一些生物里面它会含有一种特别蛋白，叫异体蛋白，但是呢，它进到身体里面之后呢，就会产生一定的免疫反应，之后就会诱发我们身体产生过敏的现象。那我们这边常听到像是动物类的这种虫类药有哪些会引起过敏的？像是地鳖虫。地鳖虫其实就是也是蜚蠊科跟蟑螂有一点相近的一个科别的虫类，但它的生长环境是比较干净，大家不用太担心。然后有时候中医也会拿来用它做一些筋骨酸痛啊，还是身体跌打损伤一些比较难处理的疾病的时候，我们会用到这类虫类药。还有第二个药叫做地龙，地龙这个名字听上很酷，但是其实它就是蚯蚓啊。蚯蚓这个东西，那还有像鹿茸、蟾蜍。蜈蚣，还有像是之前有提到蝎子、全蝎，这些虫类药，或者是说这一类的这种一些呃环状动物们的这些药物药物呢，它会含有一些特殊的蛋白质，会比较容易诱发过敏。所以我们在中医使用上会特别注意它的剂量，或者说使用频次适不适合。通常在使用上会用比较小的剂量，慢慢开始尝试。但如果说今天不良的反应太严重的话，有时候我们就会开始退而求其次，从其他的东西再慢慢去尝试，找到比较适合这个人使用的药物。那我们讲完动物药的、虫类药，可是呢，植物类的会不会产生过敏呢？其实还是会哦，虽然比较少见，但因为药材的使用相当的频繁，我们还是会注意到一些中药材的致敏性，像是所谓的穿心点。还有板蓝根，有一些药物呢，我们都会监测病人服用之后有没有出现像是皮疹啊，还有药疹的现象。如果说有的话，那就要调整这些类这些药物的剂量，或是说按照中医理论改以其他的药材去替代它的使用。然后最后一个部分，这个部分就跳回到西药的部分。西药的过敏会不会出现？其实大家都有听过嘛。其实西药的过敏呢？一般的人最容易遇到的就是非类固醇类的这个止痛药啊，还有像是盘尼西林类的抗生素啊，这类药物有些服药之后，如果说出现了红疹，还有像是嘴唇肿、眼睛肿，还有喉咙痛的这样的症状的话，哎，也可能暗示说这类药物对你来讲会产生一定的过敏反应哦，可能这个药物就不太适合你继续使用下去了。那我们这边再总结一下刚刚提到的东西哦。其实药物跟食物的过敏，在我们平常生活当中都很常见，但是症状的严重、轻重缓急，每个人的身体反应不太一样。如果今天你的症状真的很急又很快的话，真的不要吝啬，赶快去找西医给给他来就诊一下。然后我们会稍微判断一下你的过敏源是什么样的东西之后，也会提醒你要把这些东西给避开来。那西医通常处理的方式就是用所谓的抗组织胺跟类固醇，然后类固醇的使用上，有时候也会按照你当时的状态决定呃，那个时候适合的剂量，不一定都会从高剂量开始试。使用类固醇真的是一个艺艺术，但是如果说太过度的使用的话，真的还是会造成身体一定的不良的状态嘛。所以说，一般的西医也知道这件事情，通常是在不得已或是真的很必要的时候才会使用它，所以大家真的不用太害怕。然后像中医的调节上，有时候我们会看你的一些身体免疫系统反应，如果是过度亢奋的状态，还身体有些火气的状态之下，我们也会用一些中药去帮助你处理它，把这个症状给压下来。有时候你的过敏的症状就可以得到一定程度的缓解、哦、好，以上是我今天的分享
1: 。好哦，谢谢 Howard 帮我们做了好多的分享，跟就是药物上啦，包含中草药的整理。对，然后 Bonnie 有要补充的吗？因为隔壁 Run Chat 已经聊起来了，大家就是讲了好多好多的过敏的呃东西，像有人谈到了芋头、奇异果，还有梅果。对，然后我自己吃芋头跟芒果没什么大问题，可是我的中医啊，他也是不推荐我们在呃。吃中药，更是是我我只要过去拿中药，他就会跟我说：“哎、欸，这段时间不要吃芒果。”对，蛮好玩的。然后在嗯，刚后尔提到的，在食物的过敏里面呢，其实，在《儿童芳香疗法》这本书里面，它其实是呃一个发系的植物疗法的观点，发系芳疗的观点。但是谈到过敏源呢，它其实呃，包含我刚刚谈到的小朋友的过敏。在食物的面向上，比如说蛋类，可是其实他会说，哎、欸，其实很多小孩他们会因为饮食越来越多样化，长大一点，比如说到四岁左右，他对蛋呢可能就不是这么容易过敏了。那嗯，可是花生过敏啊，其实很少会消失，它大概终身都会存在。包含刚刚 Bonnie 在 r u n c h e t k 谈到的，哎、欸，其实坚果类过敏，它其实也常常嗯会持续的存在。但是牛奶过敏啊，就是在《儿童芳香疗法》这本书里面，他也觉得通常会在四岁左右会停止。对，嗯，那很多时候啊，对牛奶过敏的人，他可能也会对其他的奶制品。还有不太常见的豆奶过敏，对。那在鱼类啊，鱼类或者是海鲜类的话，我自己也。我后来发现，我其实对于比较不新鲜的海鲜类才会过敏。我也是因为就是在呃日本吃到新鲜的海产，然后就发现，哎、欸，我没事、欸，哎，我才发现说，哎、欸，原来造成我过敏的其实是不新鲜的海鲜类。那跟 RunChat 里面的朋友谈到的也是很雷同的。那呃，在回过头来去看为什么会过敏啊？我觉得就是我还蛮想跟大家一样，就是在分享一次《身心调域地图》里面这本书，它对于就是过敏这件事情的观点。嗯，过敏它到底对于免疫系统有没有关系呢？其实刚刚好也稍微有点提到，就是过敏它其实有点像是我们的免疫系统对于外来的刺激产生的过度的反应的时候，那就可能会出现过敏症状。那每一个人的过敏症状都不太一样，包含打喷嚏、流眼泪，或者是呼吸困难。你可能会就是喘不过气来，你嗯、呃，或者是气喘。那或者是说，嗯，你的皮肤像我们刚一一路谈下来的，你会起红疹，你会嗯、呃，有一些湿疹之类的。那、呃、甚至是这些过敏症状，暗示着我们我们的耐受人能力啦，或者是我们对于就是这个呃。状态的平衡已经遭到了干扰，所以对于一些就是看起来应该是无害的物质，我们也产生了过度的反应，所以就造成了身体的一些过敏的状态啊、发炎啊等等的。那在这样的状态底下，嗯，我们的心理层面可能会认为，哎，这个外在世界好像是我们的敌人，我们会成为我们害怕跟抗拒的对象。那这样的恐惧呢，可也许会导致我们退缩，然后拒绝让任何的事情在进入内在的同时，同时呢，我们也无法就是抒发出里面的感受。如果说啊，皮肤是一个身体的界限的话，那这样的过度的反应，它也有可能是象征着我们对于这个世界的界限不是那么的清楚。对，那在情绪上的反应，我们可能会呃。变得很容易生气，那在身体上的反应，像我们刚刚谈到的流眼泪、流鼻涕、流鼻水或者是呼吸方面的反应，或者是皮肤上的一些状况，那我们会觉得，哎、欸，我们其实没有办法好好的去，呃，承接外来的事物，然后好好的给予一个回应。有时候在这种状况下，我觉得我们可以回过头去思考，哎，是不是对于某一个情感状况产生了过度的反应？是不是对于某一个事情或者是某一个人产生了一个强烈的负面的反应？希望就是摆脱它。到底是对什么人或者什么事情真的过敏呢？所以有时候，嗯，这样的过敏反应啊，它也可能显示着我们。不愿意去进行沟通，或者是不知道怎么进行沟通，所以采取一种退缩的态度。我不想跟世界连接，我也不想去跟其他人分享感受。所以在刚刚谈到的，嗯，这些可能性之前，有没有别的可能性，或者是一个另外一个思考方向？就是，哎、欸，我们是不是很不愿意去跟某一个人或者某一个状态沟通？是不是其实很想要？放声大叫，可是却没有这么做，然后呢，反而往内去退缩，然后把这些感觉压抑下来，然后你的身体呀、啊、你的皮肤啊，或者是你的呃其他的器官，就帮你把这些感受就是发泄出来，然后它其实是过敏的反应。那如果说啊，这些压抑的感受，它呃象征着我们。可能过敏的原因，就是你撇除那些生理的面向，还有撇除就是你真的去检查了过敏源，然后也许找得到，也许找不到。可是如果说我们来呃仔细思考一下过敏象征的意义，然后是不是可以一步一步的接近那些我们所抗拒的身体部位？比如说呃慢性鼻炎，它有没有可能就是对于家里的呃灰尘？或者是动物的毛屑尘螨产生过敏反应，那在我们的生命中，这些物质代表什么意义呢？是什么原因会让我们觉得，哎、欸，必须要尽量远离它们？如果有一种可能，这不是绝对的答案哦，这是书上给的一个思考的观点。如果有一种可能，就是，哎、欸，如果你对动物的毛屑产呃过敏的话，你可能闻到就会打喷嚏，或者是，哎、欸，像我先生他。早几年呢，一碰到就是猫毛，它就会皮肤过敏，开始长到很大片的那个荨麻疹。那这个动物毛屑有没有可能代表着我们本能，还有动物性的一面？你可能抗拒了这个面相。那这对于灰尘过敏呢，是不是有可能？哎、欸，我们情我们会很害怕灰尘，或者是各种的污染，然后去抗拒，呃，面对生命的这些，嗯。不干净的状态，可是其实啊，生命它整体来说，它其实没有办法洁白无瑕、井然有序，或者是完全就是必须要在我们的掌控之下，必须 under control。它也许生命的本身就是很复杂的，它就是充满混乱，你无法控制所有的面向。那如果说这些无法控制，你很害怕面，是你很害怕面对的状态。那我们是不是可以去想想看，我们有没有拼命地压抑自己，然后去抗拒这些？嗯，其实它也许很混乱，可是某个面相它也许也很自由的这个状态呢。好，那再回过头来谈到就是，嗯，刚刚我们也聊到的食物过敏。那食物过敏啊，在近年来啊，就是这个状态不断不断地增加。一方面呢，其实我们在农夫耕种跟食物处理的过程中，可能会使用越来越多的化学物质。那包含就是在精油的，嗯，精油是从植物萃取的，所以我们其实也会慢慢的就是在精油的挑选上，尽可能去希望去挑选，嗯，这个植物拿来蒸馏成精油的这个植物，希望它是有机栽种的。甚至呢，我们会想，我我自己啊都会想要去试试看。用不同的农法，比如说 B D 农法，它栽培出来的植物萃取成精油之后、欸，它到底有没有什么不一样的品质？那回过头来谈到食物引发的这些强烈的过敏啊，他们有没有可能就是换个面向去思考，在心理或情绪方面，如果让我们过敏的食物很多，那这一些食物。还有没有可能涉及一些权力跟控制层面的问题？如果呀、啊，我们不能跟别人吃一样的食物，或者说不能就是吃某一些食物，会不会觉得自己很特别？会不会有某一些状态？其实真正需要的是，呃，获得关注跟爱。会不会在我们拒绝某些食物的同时，也去拒绝了自己的某一些层面？所以把问题推到食物上头，是不是比回过头去觉察自己的生命、自己的行为来的轻松呢？我觉得，如果说，哎、欸，呃，换个角度想，把食物过敏当成是一种我们退缩、抗拒的象征，我觉得他你也可以去思考这个可能性。但是我必须说，嗯、呃，它就是一个《身心条约地图》里面谈到的一个面向跟思考的观点，它不会是绝对的标准答案。好，那先谈到这边 ，Bonnie 跟 h o r r y 我们要补充的呢，我后面会聊一下精油的安全使用注意事项
0: 。我这边想要补充，刚刚瓦特说的关于这个字体免疫系统的这个关联性，其实本来就是有的，因为我们的字体免疫，先不用讲字体免疫啦，免疫本来就对身理面，它会、呃、包含了很多很多的范围。哦、呃，我们今天如果说免疫关得太少的话，哎、欸，有时候你今天免疫功能不足，那你今天外来的东西就很容易进到你的身体里面来，造成一定程度的影响，招人感染这一类的症状。可是如果今天免疫的功能开得太过的话，一样也会出现类似这种过敏的症状、啊。如果更严重的话，产生你所谓的自体免疫的这些症状的话，哎、欸，它攻击了自己的器官，攻击了自己的很多地方。是不是就会出现类似红斑性狼疮，还有像是类风湿性关节炎这些的现象？其实都跟我们的字体免疫是有关系的。那我这边想再呼应一下刚刚 n e i 有提到的，比较像是身心相系的主题。其实呢，很多的自体免疫跟情绪有没有关系呢？真的会啊。假设今天是一个失业潮，今天是一个很战乱的时期。或者是说，今天是一个就是像是去年那种大家压力很大、work from home 的那段期间，是不是也会让我们自体免疫的机会变高呢？其实人在面对压力的时候，真的也会变得这种方面也会变得比较严重啊。所以瓦特说的，如果说今天工作压力太大的时候，他觉得自己的群麻疹也好像变得比较严重了、欸。哎，其实在这类的皮肤它的疾病还有另外一个名称叫做神经性皮炎呢、欸。它其实。它产生出来的症状，哎，会有点像湿疹，有的时候又跟情绪差、压力大有关系。如果说你今天觉得情绪压力很大的时候，这一类皮肤症状也会变得比较严重。所以一开始，医师可能先用一些比较像是皮肤科的用药、药膏啊这一类让你涂抹，结果效果并没有很好。有的时候可能就是要合并一些精神上的治疗。才能够达到缓解真正缓解的效果，所以其实我们很多东西都仍然没有办法完全的脱离身心相系这个主题，因为我的身体也会跟心理有一定的对话，我的心理的精神状态呢，其实也会反过来影响我的生理反应很多很多、哦。以上
1: 。好谢谢 Howard， 我也想要分享一下啊，就是我在嗯。Um 刚进入银行工作的时候，我第一年长荨麻疹，第二年长带状疱疹。那我大概前几次的呃节目都有分享过这个经验。那你今天回过头来去看我当时的情绪状态，其实不单单是工作压力大，因为我自己是中文系，然后进入银行业其实是一个全然陌生的一个呃专业领域。那、呃、我有一种求好心切跟完美主义，所以我确实给我自己很大的自我要求，那皮肤就开始出状况了。对，可是换一个层面去想，就是那时候芳疗的老师就问我说：“那我那段期间到底发生什么事情了？”因为其实到第二年长带状疱疹，真的已经非常非常严重了。我后来回想啊，我那一年确实啊、呃，除了工作压力之外，我也在面对就是感情的一个流动跟转换。我跟前一段呃交往快五年的呃男朋友分手，然后呢，在一个呃回过头来重新去寻找自己的感情观，还有就是我真正想要的情感是什么样状态的一个。我觉得一个自我探索的过程，对，所以在那样子的情绪状态底下，我就算就是啊，日常生活中用理智让我的生活是 on schedule 的，我并没有就是呃发泄。我的情绪，然后我的日常生活也是按部就班，一样上班，然后一样正常的工作，一样正常的社交。可是我会觉得，就是在这样的状态下，呼应到刚刚呃《神仙条约地图》里面谈的那些面相，我确实就是我的皮肤，它帮我宣泄了我内在没有好好发泄出来的情绪，然后也确实在那一段时间获得很多。呃，朋友啊，家人的关注跟照顾，对，那我其实那时候还是没有放自己好好的休息，嗯，所以他的呃，整个就是皮肤的状况，虽然当时有透过一些药物的治疗，然后也透过一些呃草药的。植物，他把我我一个长辈，他找到了四种植物的叶片捣烂之后呢，用那个药汁，哎、欸，那个植物的那个汁液敷在我的带状疱疹上面，那确实好的很快，很奇妙的，它就是比那个西医会开给你的那个药物来的好转的非常非常快，而且没有留下疤痕。那我，可是我后来啊，确实是种下了一个慢性荨麻疹的一个。呃、嗯，皮肤状态，所以我才会有一段时间吃到不新鲜的海鲜，我就会开始过敏，然后就开始寻找就是不同的方向来帮自己做一个调整，然后后来也是看了中医，然后慢慢慢慢才变得好转。好，这边呼应就是好呃、嗯，刚刚谈到荨麻疹的话题，对。那呃，再回来，我想要聊一下，就是精油的正确使用方式。因为精油它虽然是嗯非常温和的一个产品，对，但是某一些就是错误的使用方法，你还是会带来就是嗯让你的皮肤不舒服的状态。比如说 h o r a r d 他刚刚有谈到，哎、欸，他的痘痘。呃，用茶树纯精油直接就是涂抹，它其实是会刺痛的。所以，即便就是我们呃知道，就是茶树、薰衣草，它是可以让嗯、呃、可以纯精油的小面积涂抹在皮肤上。可是，其实啊，嗯、呃，这句话它其实还是因人而异。如果你的皮肤正在发炎的状态，像刚刚浩儿说的，那其实还是不建议就是把精油、纯油涂抹在你的皮肤上。再者，如果你是呃本身就是皮肤很容易敏感的人，那我还是会建议你把精油稀释之后再做，就是涂抹，甚至就是你可能先稀释大概呃一趴左右的剂量，然后先在手腕内侧进行一个过敏测试，确认你自己会不会过敏。那如果你有红肿啦，或是起疹子啦，或是发痒，请你就是先把它洗干净，然后呃，可能就是再低剂量一点去试试看，或者说，哎，这支精油你就先不要用。那一天呢，就是呃就阴系的那个芳疗来说，我们其实会觉得一天的精油用量大概就是五到六滴左右。那如果是发系芳疗的话，它会比较着重在就是。你一天用几次，一次用几滴，它会比较有点像个处方前的用法，所以他们的观点其实是完全不一样的。但是，呃，就是基本啊，身体上、呃，身体自己能够代谢的精油量是有限的，所以大多数的状况下，我们其实还是会建议就是大概五六滴就好，就是不要让自己过量。那尤其台湾又把芳香疗法摆在一个外用。而且是一个保养的一个观念。台湾其实呃没有把精油或是芳香疗法放在医疗的系统里面，所以其实我们会用一个比较低剂量的方式来做一个宣导。好，那呃，我们前面也有谈到，就是这些天然的食品呃的产品，即便是精油，它都有一个安全的使用期限。那譬如我们常常在说的，哎、欸，柑橘类精油，它应该在呃开封后大概六个月左右，就是呃把它使用完。那如果说你哎、欸、这支柑橘类精油你已经放了超过六个月了，那通常。我们就会建议你扩香去使用，就不要再调在按摩油里面涂抹在皮肤上。如果你是容易敏感的人，那嗯，这样子的化学结构的变化可能会让这支柑橘类精油变得就是刺激性比较高，所以拿来熏香还是可以的。或者说你就是放在、嗯、清洁打扫的用水里面，你就让它拿来拖地啊，然后把它用可呃尽快的用掉它。好。再来呢，就是注意，就是精油它其实还是有一个光敏性的，比如说柑橘类的精油，嗯、呃，如果说你今天涂了之后又晒到太阳，那有些人可能会变黑，皮肤会变黑；那有些人可能皮肤会过敏，那这是这个是精油的光敏性，所以这个呢也是需要稍微留意一下。好。那精油其实虽然说我们常常说它有很多有益于身体、心灵或者是皮肤的保健作用，所以其实嗯，我们还是要宣导，就是哎，精油并不是药物，所以真的不建议在一知半解的情况下用在一个急性的病症。所以我们会希望，就是还当你有症状的时候，还是先到医院请医师诊断。然后呢，医生可能会开一些呃适合你的药物。那我自己真的就把精油放在一个辅助的位置，来帮助自己调理跟保养。还有就是有一些精油，它其实有就是妨碍药效的作用，譬如说嗯抗凝血剂啦之类的。所以如果你有长期在做呃治疗慢性病，或者是你有在服用一些药物的人。那我会觉得你可能就是要去斟酌一下，你可不可以使用精油，然后去做一些，嗯，我觉得你真的需要需要去做一些资料的爬梳，然后征询专业的，呃，芳疗师或者是医师之后再来决定你可以用哪一些精油，或者是不能用哪一些精油。好，那再来就是怀孕期间，嗯，有通经作用的精油。请你避免使用，比如说花朵类精油，比如说快乐鼠尾草。那哺乳期间呢，也是就是尽可能避免在使用精油后的两个小时内哺乳。那因为呃，我们通常在使用精油之后，呃，你的血液里面就会带着这样的芳香分子。可是哺乳的妈妈，你的你其实是会呃。精油有可能会透过你的乳汁、你的母乳让小朋友服用，那小朋友其实也许没办法在这么幼小的时候承受这个精油的剂量，所以我们会建议就是哺乳期间，那可能也是避开精油，或者是说，哎，你使用精油之后两个小时你再哺乳。好，那来到幼儿、幼儿啊、孩童啦，或者是老人家。他们其实，在精油的使用啊，或者是剂量上，它其实也更要就是斟酌跟小心。比如说，嗯，百里香就不是适合所有的孩子们使用。在幼童的部分，我们会建议就是用沈香醇百里香，它会来得温和一些。那刚刚哦，好，那个 Bonnie 在 Room Chat 找到，呃，他聊天聊到的罗纹沙叶，罗纹沙叶呢，它也非常的温和，适合家里有小朋友或者是老人家使用。那我们这一次团购开的罗纹沙叶，它的价格也非常的优惠。嗯、呃，在气味上，我也觉得它算是比较甜美，然后在尾调会带着一点点花香。然后有兴趣的朋友，其实也可以跟我们就是。呃、哦，做个恰巡这样，好，那再来就是宠物的部分。宠物啊，它们其实代谢的那个状态跟人体不一样，所以其实它没有办法跟人类一样使用精油。所以呢，基本上，嗯，基于一个安全的一个呃。说法我们会建议，就是如果家里有宠物，那你就不要使用精油。那像我自己会在房间内扩香，那我就会把房门打开，让呃我们家的猫咪可以自由出入。如果它觉得这个气味它呃不喜欢，或者它不能忍受，那么它可以就是呃离开这个空间，到屋子里的其他位置去，然后它觉得舒服的地方。好，那以上呢就是跟大家简单地分享一下精油的使用，比较安全的使用方式。然后回过头来，我想要再呃稍微聊一下，就是到底什么样是排毒反应，什么不是排毒反应？那这个其实之前呢有跟大家稍微分享过，可是我必须讲实在话，其实一路用到现在，有时候我自己也不是这么能够准确地去分辨到底。呃，什么是排毒反应？因为像我朋友，他最近就是呃，也发现他的大腿外侧，大概胆经的位置，开始出现一些气结、筋结的状态。那他的瑜伽老师跟他说：“哎、欸，这是排毒反应。”那我就会请他就是观察一下自己的身体状态。如果说这个是呃排毒反应，包含就是呃他的肌肉会摸到一些。纠结像气结啊，像筋美容叫气结，中医可能叫筋结，这样的一些硬块。然后在皮肤的表层呢，其实或多或少有出现一些局部的红疹。我会请他注意自己的身体状态。如果过一段时间这个状态有好转，那就有可能是排毒反应。但是如果不是的话，嗯，他可能就要去思考一下问题的根源在哪里。对，所以，嗯、呃，这样的问题根源有可能是睡眠，有可能是他的饮食，他吃了什么东西，他喝了什么东西，有可能是他的呃心理状态，有可能是他目前的一些生活的压力等等的。所以，他目前呃先采用的策略是调整他的饮食习惯，来看看就是他身上的这些呃红疹。还有就是他大腿外侧胆筋的这个嗯筋结会不会开始有好转？那在经络的部分呢，他应该会使用就是稀释过后，就是、稀释在按摩油里面的永久花精油来帮自己做一个嗯排化瘀跟一个代谢的用油。那我还是会希望他就是慢慢的去感觉这个部分到底。比如说，在他的生命经验里面，他在这个时间点、这个状态下，他真正应该要在往内在觉察跟面对的可能是什么？所以我其实也没有办法给他一个标准答案，那就只能从不同的面向，慢慢、慢慢去尝试，跟慢慢的去了解自己，然后慢慢的去找到问题的根源。所以在芳香疗法里面呢、啊，我们其实会比较着重的在于，就是这个呃复原呐、啊，或者说疗愈的一个关键，其实是我们是不是愿意去面对，或者说愿愿意去觉察真正的问题的根源在哪里？可能没有办法很简单的去找一个配方，或者是讨一个秘方，在一个嗯你没有你还没有找到内在的源头的状态下。然后随便吃一点什么秘方，你就莫名其妙痊愈的配方，这样可能是没有办法的。好哦，分享到这边，浩二跟波尼要想要什么呢
0: ？我这边想要补充一下，刚提到排毒反应，可能再用更全面的角度来解释一下排毒反应到底是什么东西。刚刚有提到，先以皮肤这个来讲好了，比如说你胆经的位置，你发现好像有一个东西，哎。这个就是排毒反应吗？其实还是要问自己啊。如果我今天抹硬抹一个会让我皮肤过敏的东西，在这边拿我长了一个小湿疹，这个叫做排毒反应吗？哎，也是排毒啊，但是这个毒是你自己加进啊，所以它当然要排掉啊。所以到底排的是你身体里面的毒，还是你额外，譬如说你没有清洁干净造成的皮肤过敏的那种排毒，其实还是要分辨清楚的。这边我来分享一下我们中医里所谓的排毒的路径，大概有哪几个？首先，第一个像是排尿，我们今天排尿可以把很多我们身体里面代谢出来的物质给排走。这个无论是西医，我觉得他们应该也是可以理解的，他们也会这样，他们也可以这样子去理解，因为我们身体很多的代谢物，像是药物啊，还有像是身体一些呃含氮的废物，有一些东西，哎，可能都需要透过这个地方让它带出去。然后我们身体里面除了尿呢，哎，还有什么地方？像是流汗，流汗我们会认为，以中医理论认为，也是一个把邪气排出身体以外的一个方式，也可以当做是一个广义上的排毒反应，而甚至也有一点像是小小排尿，调节我身体水液的液体的这个一个调节系统。然后第三个是拉肚子、腹泻，哎，拉肚子跟腹泻。大家有没有听过一个观念？如果说你今天吃了一些东西，造成你腹泻这个状态，哎、欸，不要急着吃泻药。有的时候它就是因为身體里面，譬如说肠道里面的菌虫不平衡，或是肠道里面感觉到一些毒素了，我肠道的这些呃一些系统感受到有一些毒素，所以我就加速它的蠕动，把这些东西排出去。其实也是一种排毒反应啊，不要急着吃止泻药，反而就补充一些电解质，让自己不要脱水就好了。然后让它拉一拉，拉一拉，反而拉个一天之后，哎，你隔天反而就就没有什么事了。这个也是一种排毒反应。那再讲其他的几个，像是以皮肤来讲的话，我们之前常,常讲到刮痧，对不对？刮痧，刮痧，我们有时候刮得很用力，在中暑的人身上，我们想要在他身上刮出一些痧。看起来很红，颜色看起来很深很可怕，其实就是希望让身体的一些里面的这些热气呢，可以被我这个刮痧的过程当中，把一些这个表面的微血管给强迫让它有一点微微的破裂、小小的破坏之后呢，哎、欸，让我的血液跑到表层来，这个时候身体的热气就可以透过表层这个皮肤给散出去。也可以当做一个散热器的这种排毒反应，只是还是要想清楚这个排的毒到底是什么。因为这个毒其实其实这个很笼统的讲法，像我刚刚排尿就是把我身体过多的水给排掉。那我譬如说我今天刮痧，硬刮出很多痧，让身体的热气排掉，我这个排的是热。那我今天用流汗的方式、排尿的方式，哎，其实有时候不同人的理解、不同的角度，它排出来的毒是不一样的。还有一些不同的反应，像是我今天假设脸上有一些青春痘，这些青春痘是深埋在皮肤里面，没有办法透出来的。我这时候中医的理论的话，我们就要来看说，你身体为什么让这个脓没有办法充分的透出去呢？而、欸、是你身体里面的这个机能，我们讲正气，还是说气血不足的问题，造成你这样推不出去呢？那我就补你的气跟血之后，再加上一些透出去的药物，让你把这个脓给透出去。哎，这个也可以说是一种排毒反应，也可以啊，还是说因为今天你这个地方有一些邪气卡在这个地方，有有所谓的热毒在这个地方，这个脓已经快要爆了，整个很红，我这时候加一些清热解毒药帮你处理，也是一种解毒的反应啊，只是它没有充分的透出来，也可以帮助你把这个毒给排掉，所以其实这个毒，或是说这个解毒。有的时候，我们还是要看身体的不同的位置，跟还要理解这个毒到底是什么。不要总是用排毒排毒这个方式去理解它，它有很多很多种不同的面向，也有很多种不同的方式可以去理解哦，并不是身体表面出现了什么，我就要直接说啊，这个就是排毒啊，不是啊，可能就只是你长湿疹，还是你这个地方没有清洁干净造成的。有时候不一定完完全就是所谓的排毒反应哦。以上是我的补充。
1: 谢谢浩儿补充，我真的觉得就是，嗯，对，到底嗯，抗菌生食大家也有稍微分享跟聊一下，到底好转作用跟副作用，它真的是很难去分辨。那像刚刚浩儿谈到的，就是呃，拉肚子、腹泻这个过程，我真的曾经就是呃，我不太确定我是不是吃了不新鲜的食物，我真的忘记了，因为全家人呢，我们都吃一样的食物，可是当时只有我一个人拉肚子。但是我的状态并不是越拉肚，而是腹泻的状态之后，嗯，我不是越来越不舒服，或者是越来越虚弱，我反而觉得就是在呃腹泻之后有一种轻松跟干净的感觉。那我猜想，可能我当时就是准备要去上一个很大很大的工作坊，然后在上工作坊之前呢，身体就已经开始做一个清理的。反应，但是回过头来，是呃，像浩尔所说的，不是每一次的腹泻或拉肚子，它都是好的，在清理身体的反应。像我们家小朋友，他拉肚子的那一次经验，我真的完全完全就是被吓到。他第一天说他肚子痛，然后腹泻拉肚子。那我跟医生呢，跟小儿科医生就觉得，呃，会不会是他吃了不干净的食物？那呃，加上有发烧的症状，所以医生就先从就是呃吃了不干净的食物呃，肠胃炎的方向去打点滴给消炎药。那这位小儿科医生他也非常的警觉，他觉得如果是肠胃炎的腹泻，肠胃炎引起的腹泻，他不应该就是。嗯，打了一天的一个晚上的点滴之后，这个小孩还在发烧，于是他就安排照超音波。照了超音波之后，他就发现，嗯，这个孩子的肠道系统有点状况。那当下立马转诊林口长庚的儿童门诊，就是不管这个小孩他的呃肠道系统要不要开刀，都不是我们地区性的呃小儿科可以。处理的症状，所以我们就是当下马上转林口长根的儿童门诊。那医生直接开转诊单，然后马上就是去挂急诊，完全没有等候哦，我就直接就是呃转过去。那转过去在林口长根做了断层扫描之后，才找到我儿子他拉肚子的真正的原因，其实是他的阑尾炎，而且已经破裂了。然后呢，细菌都跑出来了，感染了整个肠道系统，然后已经呃，已经称为腹膜炎了。所以其实，在当下是非常非常紧急的状况。对，那分享这个例子呢，只是提醒大家，就是我们今天一路谈过敏，谈到现在，它其实，嗯，身体的反应，身体的反应，它都在，我要怎么说呢？我觉得都必须要去好好的去仔细的分辨，然后观察，那找到就是真正的病因。嗨，浩伟，请补充。因
0: 为我觉得你要说的是，他在暗示我们一些现象，跟暗示我们一些讯息吧。所以有时候他讯息很小，可是如果说我们真的有去察觉他的时候，其实就是身体在跟我们求救，或是在跟我们就是需要帮忙的一个一个暗示的讯息。可是因为我们平常。太容易压抑自己，我们总觉得吃得苦中苦嘛，那就会觉得这个东西哎没什么，没什么，导致我们慢慢没有办法觉察自己身体很多很多的变化跟不舒服。一定要累积到很大讯号之后，身体一开始敲敲门、扣扣扣，你都没有感觉的时候，它只好用真的是把你锤下去，把你想要击倒的方式，你才会意识到我这边出问题啦，你才会去 care 它。所以我觉得这边其实简单的总结一下今天的一些东西嘛。我们今天讲的内容，过敏的东西，还有像是身体的自我察觉，我觉得这两个东西都是要一起看的。无论我们今天聊了很多很多内容，跟过敏以外，我们也是呼吁大家，其实真的平常身体有很多很多的讯号，都是要靠平常自己慢慢的去察觉。比如说哪边有一点小小的酸痛、小小的不舒服，还是你累积已久的一些不良的生活习惯，熬夜啊、吃冰啊，还是。坐姿不正、躺姿不正，躺在床上划手机，这一些小小的酸痛，或是这些小小的一些不舒服的一些饮食，好了，都有可能久而久之在你身上留下一些嗯对身体有影响的印记啊。也是提醒大家，如果身体有一些小小讯号的时候，不要去忽视它，它可能也是很善意的提醒你，可能要改变喽，不要再继续延续原本的这个生活模式下去会比较好。
1: 好哦，谢谢浩伟补充。那其实我们今天的节目大概到这边，我觉得时间也差不多了。两位还有没有要补充的内容呢？嗯，
2: 我稍微简短的，就是在就是讲一下今天的内容啊。然那我刚听聂友林小朋友那个，哇，我去年呃，今年的时候，今年的时候有一段时间跟那个有点像，可是还好我没有到那么严重。我就想说，那时候肠道也是出了问题，然后还好，就是最后我是不是照断层，照那个 M R I 嘛，就是反正就是去去被也是被转诊转过来转过去，然后就还好，就是虚惊一场，就是没有大碍。我什么我什么我什么眼都没有，什么尾巴都没有破，<笑>就是很莫名其妙的，只是只是就是肠道感染，但是我也没有到拉肚子，可是痛了蛮多天的。对啊，就真的觉得还嗯，就是身体真的很奇妙。然后其实刚刚就是聊了那么多，就是过敏的反应啊，那又讲到最后的排毒啊。其实我自己我自己的感受是，就是说，嗯、呃，我觉得排毒其实就真的是一个刚好已经有讲讲明了，就是说你可能还是要搞清楚到底什么叫做什么是你身体的排毒反应。那如果拿我自己本身观察我自己本身来说的话，刚牛也讲到，就是关于就是。呃，你的心理压力跟精神层面，如果在就是状态很不好的时候，那也会从皮肤上面体现出来。我觉得那个是一种心理方面的排毒。像我之前如果会那一种莫名其妙的，呃，就是突然发荨麻疹的状况的时候，而且是比较严重的，因为有时候我的荨麻疹可能只是一个小一个小区块而已，就是不会到。不会到全身，或是不会到比较大片面积，那个我就觉得、啊、还好，可能就是平常就是，呃，大家就是可能只是想过敏一下这样子，大家就是只要医生的医生的药膏可能稍微可以缓，就是很快就可以缓和的话，我觉得还 OK。可是就是我有曾经就是在那一种呃心理状态不是很好，然后生活压力也极大的状态下，我就只要一流汗，我就整个人发荨麻疹。然后会就是那有一次比较有一次比较严重一点是我是从我的脖子我就红到就是那个荨麻疹，你们不是不规则性的嘛？可是我那一次是整个脖子都肿，然后肿到后来是肿到后来是发现自己的那个呃手臂上手臂上也有也有红疹了，我才想说我才知道那个是我在我在荨麻疹发作，因为就是肿肿整个脖子的时候，我才是搞不清是怎么回事。因为以往我的经验的话，荨麻疹都是会像块状，然后不规则的块状。然后那时候那时候的状态就是没有很好，就是所以就呃才只是我的我自己的汗水引发我自己的过敏。然后像另外一个像另外一个就是说呃所谓的，其实像刚刚浩儿讲了这么多排毒的那个方式啊，身体排毒的方式的话，我自己比较感受的是真的是流汗这件事。因为像我们平常就是也是待在那种呃就是一般的上班族，然后待在冷气房里面。那呃我们在那个就是之前头痛那一集有聊到，就是说你没有办法就是呃如果你每天都处在一个不发汗的状态之下，其实久了对身体不是一件好事。那中医的话会讲，就是说你可能会把你的湿气积在你的身体里面。然后我就会觉得我就我观察到就是说。因为上班在冷气房，我我没有办法真的流很多汗啦。那我出去外面的机会，通因为通常我工作的环境，呃，我要走出我的我的工作区域，其实是一件蛮难的事。然后我就会发现，说我经常都会在，我经常都会在，就是呃流汗的时候，就比如说我就刻意的，就是说想要说做做运动啊，然后发发汗的话。然后我只要一我只要一流汗的话，我的胸我的那个胸前就是胸前就会开始起小红疹，可是不会到不会到痒，它就是起小红疹，不太好看这样子而已。然后但是不会让我不会让我不舒服，然后我自己就会我自己就会认为那是我自己的身体就是在，因为我平常真的太少出汗了。然后他没有办法，就是借由汗水那个方式，就是帮我把身体的一些湿气啊，然后还有一些比较不好的，就是去排泄掉。所以每次只要就是我一做运动，然后就是一流汗的时候，我就特别都是会在就是特定的地方，我就会起红疹。那个我自己会，我我观察下，我自己会认为那是我自己的排毒反应，因为蛮长年的时间都是这样子的状态的。所以就是会搭配，就是说自己的生活形态，刚刚好友有提到。呃，我们自己的生活形态是什么样子？那呃，就会去注意到，再去对应到一些身体的反应的状况。那事实上，其实我觉得，嗯，身体的很多反应、啊，那其实都是有迹可循的。可是也不用，其实我会建议大家也不用，就是太过，因为这个样子，然后就是有一点就是好像老是就是草木皆兵。比如说，因为我我相信有些人他可能会在就是听了很多的资讯，然后。呃，去结果就是听完之后，他就适得其反，或者是矫枉过正，他可能就会出一点小状况，他就觉得说，啊，贺我是不是怎么了？然后就是觉得说，哎、欸，我是不是哪里怎样的？然后就会，我觉得那个反倒会造成就是一种一种心理上的负担啦。因为有些小有些真的小症状的话，嗯，就是能能当下就是舒缓，能当下安抚，那其实都没有什么事，就这样就就就 OK 了。那只要你不是那一种，就是太极端的生活方式，比如说你可能老是大熬夜啊，然后老是老是交际应酬，必须要喝很多酒啊，大吃大喝这之类的。只要你是维持在还一般般的生活形态的话，其实基本上有一些小状况，我觉得都还好啦，就不用就不用太去，真的不要就是太让自己就是焦虑或者是恐惧这些。好，我的分享到这边，谢谢。
1: 谢谢 b o n 包尼帮我们做这么多的补充，对，那今天的节目大概就到这边喽。然后啊，我上个礼拜的乌龙就是关房前才有人问说，就是我们的 podcast 在哪里？好，他其实我不知道算不算 podcast， 就是。呃，我自己想要在网络上的其他平台留一个我们的节目的录音档的备份，那我找到了这个平台，它目前是免费的，我就呃一方面我也不会剪辑，所以我就直接把录音原封不动的，就是抓下来，然后放到就是这个平台。所以这个平台呢，哎、欸，我其实不知道怎么念它耶，所以我现在把链接放在我们呃房间上面的链接，如果大家有兴趣，呃，想要。可能也许不想要打开 Clubhouse， 然后又想要听我们之前的节目的话，那我大概都要把我们之前的节目放在上面。那每一天晚上节目结束之后，嗯，录音档出来，那我也会下载下来之后放在这个呃、嗯、Podcast 的这个平台上面。它目前应该不是我们最常用的 Podcast 的平台，那因为它目前免费，所以我暂时先把录音档备份在这边。那也就是也算是回答上个礼拜有朋友在、呃、小房间里面问的问题。好，那就、欸、嗯
2: 哼，哦、那个你刚,刚说不知道怎么念，那叫 anchor， 就是毛的意思，嗯、定毛的毛。啊、oh,
1: anchor， 对，好刚好是毛的意思。对，好哦，那嗯、呃，大概今天就到这边喽，那我们就跟大家说晚安咯。
0: 好， oh, 大家晚安。
1: 大家晚安哦，大家晚安。那我们每个礼拜二晚上的十点都会在呃私房调香这个节目。那如果您是新朋友的话，你可以追踪这个小绿屋。那如果你想要听之前的节目，在 Clubhouse 里面都有留录音档。如果不想打开 Clubhouse， 那我要把节目就是原汁原味的放在 Anchor 这个平台，那已经放在我们的节目上面的连接里。大家晚安喽，下周见
0: ，下周见。